1: 할텐0서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 두 주간 열왕기와 3장에서부터 9장 26절까지 에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 구대왕 요람에 대해 함께 살펴보고 있습니다. 요람은 아버지 아합, 어머니 이세벨과 같지는 않았지만 여전히 우상을 섬기고 이스라엘 백성 또한 계속해서 우상을 섬길 수 있도록 허락했던 죄 가운데 살았던 왕이었습니다. 하나님께서는 그가 회개하고 하나님께로 돌아오기를 기다리시며 하나님의 일하심을 보여주셨습니다. 마른 골짜기에 물이 나게 하셔서 모압 군과의 전쟁에서 승리하게 하셨고 엘리사 선지자를 통해 아람 군과의 전쟁을 대비하게 하시므로 전쟁 없이 아람 군이 항복하는 놀라운 기적도 경험하게 하시지요 그럼에도 불구하고 요람 왕은 회개하고 하나님께로 돌이키지 않았습니다 아람 왕 베나다시 쳐들어와서 사마리아 성읍을 포위했습니다 포위당한 사마리아 성은 시간이 지나자 음식이 떨어져 굶주리기 시작했고 부정한 동물은 물론 자신의 자녀까지 잡아먹는 끔찍한 일이 일어나기 시작했지요 이런 상황에 닥친 요람은 하나님께 회개하기보다 오히려 하나님을 원망합니다. 더 나아가 하나님의 선지자 엘리사를 죽이겠다며 그를 찾아오도록 명령하지요. 엘리사를 찾아간 요람의 사와는 이 전쟁이 여호와께로부터 나왔으니 어찌 더 여호와를 기다리겠느냐는 요람의 말을 전합니다. 이 말의 뜻은 여호와께서 내게 재앙을 내리시는데 내가 어찌 여호와께서 도우시기를 기다릴 수 있느냐는 말입니다 요람은 이 재앙이 하나님께로부터 왔음을 알고 있었습니다 그러나 그는 하나님께서는 회개하는 자에게 재앙을 돌이키시는 분이심을 몰랐습니다 그런데에 엘리사가 사환에게 하나님의 말씀을 전합니다 열왕기하 7장 1절의 말씀입니다 엘리사가 이르되 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 이르시되 내일 이맘 때에 사마리아 성문에서 고운 밀가루 한 스아를 한 세겔로 매매하고 보리 두 스아를 한 세겔로 매매하리라 하셨느니라. 하나님께서 가뭄을 그치게 하시겠다고 말씀하신 것입니다. 하나님께서 내리시는 재앙이기에 하나님께서 돕지 않으실 것이라고 말하는 요람에게 하나님께서는 요람의 생각과 같은 하나님이 아니시고 환난의 때에 도우시는 하나님이심을 다시 한번 보여주시는 것이었죠. 하지만 엘리사 선지자의 이 말을 들은 요람의 한 장관은 여호와께서 하늘의 창을 내신들 어떻게 그런 일이 가능하겠느냐고 오히려 비웃습니다. 식량이 없어 부정한 동물은 물론 자신의 아기까지 잡아먹는 상황인데 성 밖으로 나아갈 수도 없고 농사를 지어도 내일 당장 거둘 수 없는데 도대체 어떻게 내일 이맘때에 사마리아 성문에서 고운 밀가루와 보리가 그렇게 싼 값에 팔리겠느냐는 것이었지요. 이런 그 장관에게 엘리사는 내가 내 눈으로 이 일이 행하여지는 것을 보기는 할 테지만 그것을 먹지는 못할 것이다 라고 전합니다. 엘리사가 이 예언을 한 그날 오후 사마리아 성문 밖에는 4명의 나병 환자가 앉아서 이야기를 나누고 있었습니다 그들은 나병 때문에 사마리아 성 안에서 살지 못하고 성 밖에 사는 사람들이었지요 그들은 사마리아 성읍으로 돌아가게 되더라도 먹을 것이 없어 굶어 죽을 것이고 성 밖에 앉아 있어도 굶어 죽을 것이니 아람 군대에게 항복하자며 의견을 모읍니다 어차피 이래도 저래도 죽을 텐데 아람군에게 항복해서 혹시라도 살려주면 굶어 죽지는 않을 것이라는 생각이었던 것이죠. 이렇게 해서 아람군에게 가는 4명의 나병 환자. 그런데 하나님께서는 이들이 아람진으로 다가갈 때 병거 소리와 말소리 그리고 큰 군대 소리가 나게 하셨습니다. 이 소리를 들은 아람군은 깜짝 놀랐습니다. 이스라엘이 햇사람의 왕들과 애국 왕들에게 부탁하여 아람군을 공격하러 온 것으로 생각한 것입니다 아람군에게 위협적이었던 두 나라의 군대가 자신들을 공격하기 위해 쳐들어온다고 생각하니 아람군은 두려워졌습니다 목숨을 구하기 위해 모두 일어나 장막과 말과 나기를 버리고 도망갔지요 해질녘, 항복하기 위해 아람군의 진에 들어간 네명의 나병 환자들은 아람진에 아무도 없음을 알게 됩니다 그리고는 사마리아 왕궁으로 달려가 그 사실을 전하지요. 하지만 요람 왕은 아람군이 모두 도망하였다는 소식을 전해듣고도 그 사실을 믿지 못했습니다. 아람군이 전쟁을 포기하고 돌아간 것처럼 들에 숨어 있다가 이스라엘 백성이 성 밖으로 나오면 그들을 잡아 성 안으로 쳐들어올 것이라고 의심했지요. 왕은 엘리사를 통해 식량을 해결해 주시겠다고 하나님께서 말씀하셨지만 여전히 그 말씀을 의심하고 있는 것입니다. 요람은 아람군대 뒤편으로 돌아 아람군을 정탐하라고 명합니다. 요단까지 정탐하러 가게 된정탐꾼들은 아람군대가 길에 의복과 병기들을 버린 채 급히 도망하여 아무도 남지 않았다는 것을 알게 됩니다. 정탐꾼들은 요람에게 이 사실을 알렸고 이스라엘 백성들은 성에서 나와 아람 사람의 진영에서 아람이 버리고 간 전리품들과 식량들을 취하게 되지요. 하나님께서 엘리사 선지자를 통해 말씀하신 것처럼 사마리아 성읍의 식량이 넘쳐 이스라엘 백성은 배고픔을 면하게 된 것입니다. 이스라엘 백성이 전리품을 취하러 아람 진으로 몰려가자 요람 왕은 한 장관에게 성문을 지키게 합니다. 이 장관은 바로 전날 여호와께서 창을 내신들 어찌 배고픔을 면하게 하실 수 있겠느냐며 하나님과 하나님의 선지자를 비웃었던 자이지요. 열왕기하 7장 20절은 이 장관이 먹을 것을 얻으러 뛰어나오는 백성들의 발에 밟혀 죽었다고 말씀하십니다. 엘리사 선지자가 예언했던 것처럼 배고픔을 면하는 것은 보겠으나 먹지는 못할 것이라는 하나님의 말씀이 이루어진 것이지요. 하나님께서 아람 군대를 사용하셔서 다시 한번 요람과 이스라엘에게 하나님의 살아계신과 그분의 능력을 보여주셨습니다. 하나님의 말씀이 성취됨을 경험하게 하셨고 이스라엘을 보호하고 계심을 알려주셨습니다. 요람과 이스라엘이 하나님 앞으로 돌아오기를 기다리신 것입니다. 그러나 그들은 하나님의 말씀을 믿지 못했고 하나님께 돌이키지 않았습니다. 이에 하나님께서는 엘리야와 엘리사 선지자를 통해 예언하신 것처럼 요람을 심판하십니다 열왕기상 19장 16절과 17절에는 하나님께서 엘리야 선지자를 통해 말씀하신 요람의 심판이 기록되어 있습니다 요람은 남유다의 왕 아하시아와 동맹을 맺고 아람왕 하사엘과 전쟁을 합니다 이 전쟁에서 요람은 아람 사람들에 의해 부상을 입게 되지요 부상을 치료하기 위해 요람은 이스라엘로 돌아오고 유다의 왕 아하시아는 요람을 보기 위해 이스라엘로 갑니다. 이를 전해들은 예후는 요람을 배반하고 그를 죽이기 위해 이스라엘로 향하지요. 북이스라엘의 요람과 남유다의 아하시아는 예후를 막기 위해 각각 그의 병거를 타고 나갑니다. 그리고는 이스라엘 사람 나봇의 토지에서 예후를 만나게 되는데요. 열한기하 9장 22절에서 24절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 요람이 예후를 보고 이르되, 예후야 평안하냐 하니. 대답하되, 네 어머니 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많으니 어찌 평안이 있으랴 하더라. 요람이 곧 손을 돌이켜 도망하며 아하시아에게 이르되, 아하시아여 반역이로다 하니. 예후가 힘을 다하여 활을 당겨 요람의 두팔 사이를 쏘니, 화살이 그의 염통을 꿰뚫고 나오매 그가 병거 가운데서 엎드러 진지라. 요람은 하나님께서 엘리야 선지자를 통해 말씀하셨던 것처럼 예후의 손에 의해 죽임을 당했습니다. 그리고 요람의 아버지 아합이 나봇의 포도원을 빼앗았을 때 엘리야 선지자를 통해 예언하셨던 것처럼 나봇의 도지에 그의 시체는 던져졌습니다. 요람은 하나님의 말씀이 성취되는 것을 경험하였고 하나님의 긍휼하심과 보호하심 가운데 하나님의 능력을 경험했습니다 하나님께서는 요람과 이스라엘의 은혜를 베푸시고 때로는 이웃 나라를 들어 징계도 하시며 그들이 하나님 앞으로 돌아오기를 기다리셨습니다 그러나 요람과 이스라엘은 끝까지 회개하지 않았고 하나님께 돌이키지 않고 자신의 죄 속에서 죽어갔습니다 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 길갈 때도 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강로
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선안목자교회 유기성 목사님께서 10편 143편 1절에서 12절의 본문으로 회개해야 한다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 예배드리는 중에 여러분의 마음에 회계의 문이 활짝 열려지게 되기를 축복합니다. 우리가 하나님이 기뻐하시는 복 있는 신앙생활을 하려면 그 시작이 언제나 진정한 회계라는 사실을 잊으시지 마시기를 바랍니다. 다윗이 참 귀했던 것은 그가 어려운 일을 만날 때 고난이 닥칠 때마다 반응하는 태도가 참 고귀했던 것입니다. 다윗은 사람을 탓하거나 환경을 탓하기 전에 먼저 내 죄가 이런 어려움을 자초한 것은 아니었나 하고 자기 자신의 죄를 돌아보았습니다. 이0편 143편은 다윗의 아들 압살롬이 반역을 일으켰을 때 다윗은 정말 진퇴양난의 큰 수렁에 빠진 것 같은 어려움을 겪었을 때 다윗은 아 이것이 내죄 때문에 일어난 일이구나 하는 사실을 깨닫고 하나님 앞에 정말 회개의 애통하는 기도를 드렸던 시편이 이 시편 143편입니다. 다윗은 이 시편에서 자기의 죄를 솔직히 고백을 합니다. 2절에 보면 살아있는 어느 누구도 주님 앞에서는 의롭지 못하니 주님의 종을 심판하지 말아 주십시오. 이 말은 모든 사람이 다 죄인이잖아요 하는 그런 뻔뻔스러운 고백이 아니고 다윗이 지금 자기가 이스라엘의 왕인데 왕인 나도 역시 죄인입니다 그런 아주 진솔한 자신의 죄에 대한 자백이었습니다 사실 다윗은 이런 압살롬의 반역을 통해서 마음에 크게 두려워하는 죄가 있었습니다 그것은 부하 우리아의 아내를 간음하고 임신이 됐다는 소식을 듣고 그 부하를 죽게 만듭니다 참 끔찍한 죄를 지었죠 아, 아그죄 때문에 하나님이 이런 징계를 내게 주시는구나 다윗은 그렇게 생각했습니다. 그리고 정말 하나님 앞에 처절하게 참회의 기도를 드린 겁니다. 지금 다윗은 대단히 어려운 처지에 빠져 있습니다. 그 내용이 3절 4절에 나옵니다. 원수들이 내 목숨을 노리고 뒤쫓아와서 내 생명을 땅에 짓이겨서 죽은 지 오래된 사람처럼 흑암 속에서 묻혀 살게 하였습니다. 내 기력은 약해지고 놀란 심장은 박동조차 멎어버렸습니다 거의 죽은 거나 같이 되었다는 겁니다 그런 기가 막힌 어려운 처지에 빠졌지만 다윗이 하나님 앞에 드렸던 이 회계로 인하여 다윗은 건짐을 받습니다 그리고 가장 위대한 왕으로서 그의 삶을 마칠 수가 있게 됩니다 여러분 중에는 아오 다윗이 그런 끔찍한 죄를 지었어요? 저는 그런 정도의 사람은 아닙니다 사람을 죽였다거나 무슨 간음을 했다거나 저는 그런 죄인이 아닙니다. 그렇게 생각하시는 분들도 있으실 겁니다. 그러나 여러분이 그렇게 생각하는 것 자체가 얼마나 무서운 것인가를 알아야 합니다. 한때 우리 한국에 대단히 유명했던 부흥사였던 이성봉 목사님은 설교 때마다 아주 자주 말씀하신 것이 사람이 죄를 지어서 지옥에 가는 게 아니라 회개하지 않아서 지옥에 가는 것이라 그렇게 말을 했습니다 여러분 죄인이라고 하면 우리 모두가 다 죄인입니다 그런데 다 죄인이지만 어떤 사람은 회개하는 사람이 있고 어떤 사람은 회개하지 않는 사람이 있습니다 여러분은 어떤 축에 들어가십니까? 정말 회개하는 사람에 들어가십니까? 나는 큰 죄를 짓지 않았어 살인죄도 짓지 않았고 간음죄도 짓지 않았어 물론 그런 죄를 지은 사람이 있다면 아마 지금 그 죄책감이 있으실 겁니다 아 정말 나는 정말 죄인이야 그런 자의식이 분명할 겁니다 그런 죄를 지었으니 그런데 나는 그런 죄는 짓지 않았어 그런 사람들은 자기는 특별한 죄인이 아니라고 생각한 정말 그럴까요? 정말 특별한 죄인이 아닐까요? 저는 예수님 안에서 거듭났을 때 그때 제게 일어난 가장 놀라운 변화가 제가 얼마나 큰 죄인인가에 대해서 깨닫게 된 겁니다. 이것은 절대로 겸손의 표현이 아닙니다. 저는 솔직히 제가 그렇게 큰 죄인이라는 사실에 대해서 전혀 생각도 못했고 상상도 못했습니다. 제가 살면서 보니까 진짜 나쁜 사람들도 많고 반듯하고 깨끗하고 정직하고 그렇게 사는 사람들도 있더라고요. 세상은 두 부류의 사람이 뚜렷이 갈라지더라고요. 문제는 그 중에서 나는 어느 쪽에 속하냐고 생각을 할때 저는 괜찮은 사람 쪽에 속한다고 생각했습니다. 저는 특별하게 큰 죄를 지은 사람이라고 생각하지 않았습니다. 그런데 그것이 얼마나 큰 죄인가를 주님이 저에게 깨우쳐 주셨습니다. 주님을 바라보는 눈이 뜨이고, 그리고 제 영혼이 거듭나는 순간에 가장 충격을 받은 것입니다. 예수님께서 말씀하시는 말씀 중에 바리새인과 세리의 기도에 대한 말씀이 나옵니다. 바리새인과 세리는 완전히 다른 부류의 사람입니다. 바리새인은 아주 당대에 경건하기로 소문난 사람, 세리는 아주 죄인으로 사람들의 손가락질을 받던 사람입니다. 그런데 하나님께 드리는 기도가 바리새인은 나는 저 세리 같지 않음을 감사합니다. 하나님 나 저런 더러운 사람은 아닙니다. 세리는 감히 얼굴도 들지 못하고 하나님 나는 죄인으로 소위다. 그렇게 기도를 드렸습니다. 그때 예수님께서 말씀하셨습니다. 바리세인이 세리보다도 더큰 죄인이란 도대체 무슨 죄인이라는 겁니까? 바로 그것 나는 저 세리 같지 않습니다. 나는 저런 나쁜 사람이 아닙니다. 나는 경건하고 의로운 사람입니다. 그게 바로 큰 죄라는 것입니다. 하나님 앞에서 도대체 바리세인과 세리가 무슨 차이가 있겠습니까? 다 똑같은 죄인인데 바리세인은 나는 세리같지 않다고 나는 저런 나쁜 사람이 아니라고 그 교만의 죄, 남을 판단하고 정주하는 죄가 그 세리가 지은 죄보다 더 무서운 죄라는 것입니다. 그게 바로 저의 죄였습니다. 바리세인이 가졌던 죄. 나는 나쁜 사람의 부류가 아니야. 나는 괜찮은 사람이야. 그게 얼마나 큰 죄라는 사실을 하나님께서 그날 깨우쳐 주셨습니다. 저를 보는 눈이 뜨였고 사람을 보는 눈이 열렸습니다. 여러분 중에는 나름대로 자신이 교양이 있다고 생각하고 배우기도 많이 했고 그리고 특별히 잘못한 것도 없이 그렇게 잘 살고 있다고 생각하는 분들이 있으실 겁니다. 그런 사람들 중에 죄인을 바라보는 눈이 아주 날카로운 분 나는 저런 사람이 부류가 아니야. 완전히 나는 다른 사람이야. 그런 생각을 가지고 계신 분들이 이 자리에 있으실 겁니다. 여러분 아셔야 됩니다. 그게 온갖 윤리적인 죄를 짓는 사람보다 훨씬 무서운 죄입니다. 하나님 앞에 섰을 때 기절할 정도로 무서운 죄인 것입니다. 여러분은 진짜 구원받은 사람입니까? 그걸 어떻게 알수 있습니까? 언제 자기가 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 죄인이었는지를 깨달았는지를 확인해 보면 알 수가 있습니다. 교회는 이렇게 나오지만 자기가 지옥에 떨어질 만큼 그렇게 심각한 죄 그렇게 악한 사람이라는 것에 대해서는 동의하지 않는 사람들이 있습니다. 지금 이 자리에도 있으실 겁니다. 아, 나도 죄는 지었죠. 그러나 아주 작은 죄들만 지었습니다. 그런 사람들도 있으실 겁니다. 바로 그 영적인 상태가 얼마나 두려운지를 알아야 합니다. 죄에 대해서 그렇게 생각하니까 우리의 죄를 지시고 십자가에 죽으셨다는 예수님의 그 십자가를 바라보아도 별로 마음에 감동이 없는 겁니다. 예수님 한 분이면 충분하다. 잘 이해가 안 되는 겁니다. 지옥에 떨어질 수밖에 없는 자가 예수님의 십자가의 은혜로 구원 받았음을 진짜 믿게 되면 예수님 한 분이면 충분합니다. 구원 받았다는 것 그거 하나로 하나님 저더 받을 것도 없어요. 다 주셨어요. 충분해요. 이렇게 고백이 되는 것입니다. 고위공직자들이 청문회를 거치는 일을 봅니다. 그때마다 나는 나쁜 짓을 저지르지 않았습니다. 나는 뭐 다른 사람이 다 하는 그런 정도의 일만 했습니다. 자기 죄를 감추고 덮으려고 연연하는 것을 봅니다. 심지어는 그런 자신의 과거가 다 드러날까 봐 고위공직자의 자리에 올라오라고 그렇게 요청을 받아도 한사고 거부하는 사람들도 많다는 이야기를 들었습니다. 근데 여러분 사람의 청문회를 피한다고 그게 다행일까요? 사람들이 괜찮다고 해서 그게 괜찮은 것일까요? 여러분 진짜 두려운 게 뭔지 알아야 합니다 지은 죄가 드러나지 않아서 그래서 진짜 특별히 회개할 어떤 계기도 없었고 그것 때문에 당하는 특별한 고통도 없이 그렇게 편안하게 죽어서 하나님 앞에 서게 되는 것이 그게 진짜 두려운 것입니다 여러분, 다윗이 정말 복을 받은 이유는 그가 죄가 없어서 그런 게 아닙니다. 다윗은 하나님 앞에서 정말 정직하게 자기 죄에 대해서 공개적으로 회개하는 사람이었습니다. 밤마다 눈물로 침상을 적시며 회개하던 사람이었습니다. 그래서 하나님께서 그 다윗을 그렇게 쓰실 수가 있었던 것입니다. 우리가 다윗의 회개에서 정말 배울 수 있는 또 하나의 교훈은 다윗은 회개할 때마다 하나님이 정말 용서해 주신다는 확신을 가지고 있었다는 사실. 다윗은 하나님 앞에 혹시 이것이 내가 바세바와 가늠하고 우리아를 죽인 것 때문에 하나님이 징계하시는 것입니까? 그러나 하나님 제가 진심으로 하나님 앞에 회개했습니다. 하나님 저를 심판하지 말아 주십시오. 그렇게 하나님 앞에 탄원의 기도를 드릴 때 다윗은 하나님의 진실하심과 하나님의 의로우심에 의존하여 하나님께 대답을 구했습니다 1절에 보면 주님의 진실하심과 주님의 의로우심으로 나에게 대답해 주십시오 아, 여러분 회개하려면 하나님의 자비와 하나님의 용서와 하나님의 사랑에 의존해서 용서를 구해야 하잖아요 그래야 용서 받을까 말까 하잖아요 하나님의 진실하신과 의로우심에 의존해서 하나님께 회개하면 어떻게 감당하겠습니까? 하나님의 진실하신과 의로움이 얼마나 크신데 그 앞에서 자기의 죄를 드러내놓으면 그게 얼마나 무서운 일입니까? 그런데 어떻게 다윗은 하나님의 진실하신과 의로우심 앞에서 하나님의 용서를 구한 것입니까? 그것은 다윗이 하나님은 죄를 지으면 징계하시지만 회개하면 반드시 용서하시고 구원해 주신다고 약속하셨다는 사실을 분명히 알았기 때문에 하나님이 약속하셨습니다 하나님의 진실하심 하나님의 의로우십니다 그러면 약속하신 것을 반드시 지키시는 하나님이란 뜻 아닙니까? 하나님은 이스라엘 백성들에게 반드시 지키라고 십계명을 주었습니다 그러나 그 계명을 지키지 못했을 때 어떻게 할 것인가? 하나님은 하나님 앞에 나와서 속죄를 받을 수 있는 속죄의 제사 규정을 만들어 주시고 그런 속죄 제사를 드릴 수 있는 성소도 하나님이 규정으로 만드셨습니다. 다시 말하면 하나님은 우리가 죄를 짓고 하나님 앞에 회개하면 돌이킬 수 있는 방안을 이미 약속하셨다는 거예요. 신명기를 읽어보면 하나님이 계명을 지키는 자에게 복을 약속하셨습니다. 하나님이 계명을 어기는 자에게 하나님이 무섭게 그를 징계하실 것에 대해서 말씀하셨습니다. 나라도 잃어버리고 이민족에게 포로로 잡혀가게 하실 거라고 그랬어 그러나 그들이 포로로 잡혀간 그곳에서라도 자기들의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 회개하면 하나님은 반드시 그들의 죄를 용서하시고 그리고 구원하여 다시 돌이켜 돌아오게 해주실 것이라 그렇게 약속하셨습니다 솔로몬이 성전을 다 짓고 하나님 앞에 일천 범죄를 드리고 그리고 하나님께 드렸던 솔로몬의 기도의 가장 중요한 내용이 무엇인가? 하나님, 이 이스라엘 백성이 하나님 앞에 범죄하고 난 다음에 그들이 징계를 받았을 때 그들이 깨닫고 하나님 앞에 이 성전에 와서 자신의 죄를 고백하고 회개하면 하나님께서 반드시 그들을 다시 용서하시고 구원해 주세요. 그게 솔로몬의 기도였습니다. 역대하 6장에 나옵니다. 그리고 역대하 7장에 하나님께서 그 솔로몬의 기도에 그렇게 하겠다 하시는 하나님의 응답으로 하늘에서 불이 내려서 그 솔로몬이 준비한 재물을 다 불태워 흠양하시고 하나님의 영광이 새로 지은 솔로몬의 성전에 가득하게 하셨다 그랬습니다. 느에미아 9장 17절에 주께서는 용서하시는 하나님이시라 은혜로오시며긍일이 오기시며, 더디 노하시며, 인자가 풍부하심으로 그들을 버리지 아니하셨나요? 하나님이 하나님의 진실하신과 의로우심에 호소하는 것은 하나님이 그렇게 약속하지 않았습니다. 하나님이 그렇게 말씀하시지 않았습니다. 하나님은 진실하시고 의로우시니 한번 약속하신 것을 어기는 하나님이 아니지 않습니까? 그러니 하나님 제이회계를 받아주셔서 그리고 받아주실 줄로 믿었던 것입니다. 하나님은 진짜 용서하시는 하나님 하나님은 정말 사랑의 하나님이십니다 그 증거가 십자가입니다 그런데 이 십자가는 동시에 하나님은 진실하시고 의로우신 하나님이라는 증거이기도 합니다 우리가 죄를 지었습니다 하나님은 그래 괜찮아 어떤 걸로 하지 뭐 얼마든지 그렇게 하실 수도 있는 하나님이십니다 그런데 하나님은 진실하시고 의로우신 하나님이시기 때문에 그렇게 하실 수가 없었습니다 그래서 우리가 지은 죄를 하나님의 독생자 예수 그리스도께서 그 죄를 지시고 십자가에서 피 흘려 죽으셔야만 됐습니다. 하나님의 진실함과 의로우심의 상징입니다. 하나님은 절대로 죄를 그냥 넘기시지 않으십니다. 하나님이 진짜 진실하시고 의로우시니 예수님의 십자가로 우리의 죄를 심판하셨으면 이제는 누구든지 예수님 안에 있는 자는 용서하시고, 구원하시고, 회복하시는 하나님이신 게 당연한 일이죠. 그러므로 우리가 하나님 앞에 나와서 회개할 때마다 우리 안에 분명히 가져야 될 믿음은 내가 회개를 안 하면 어쩔게 할 수가 없지만 내가 회개하면 하나님은 반드시 용서하신다. 나를 다시 일으키신다. 그 확신을 가져야 합니다. 그래서 다윗이 하나님 앞에 담대하게 기도합니다. 5절에 보면 다윗은 지난 날을 가만히 돌아봅니다. 깊이 깊이 생각했다고 그랬습니다. 지난 날 하나님은 나에게 어떤 하나님이셨나? 자기가 소년이었을 때 들판에서 양떼들을 위하여 밤을 셀때 사자와 곰이 달려올 때그 사자와 곰과 싸울 때 그때 하나님은 자기를 지켜주셨습니다. 골리앗과 싸울 때 자기가 비록 소년이었지만 하나님은 그때도 하나님이 자기에게 은혜로우셨습니다. 사울왕이 아주 미쳐서 자기를 죽이려고 쫓아다닐 때 그때도 하나님은 자기를 은혜로 지켜주셨습니다 심지어 자기가 우리아를 죽이고 그 안에 바세바를 취했을 때 그런 끔찍한 죄를 지었을 때 하나님 앞에 눈물로 자기의 죄를 솔직히 고백했을 때 하나님은 그 눈물의 제사를 받아주셨습니다 10편 51편 17절에 하나님께서 원하시는 재물은 찢겨진 심령입니다 오 하나님 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다 하나님은 정말 회개를 받아주셨어요 그래서 다윗은 지금도 하나님께서 내이 참회의 기도를 받아주신다 그걸 믿을 수가 있었어요 그래서 그는 하나님께 메마른 땅의 단비를 기다리는 것처럼 주님을 갈망합니다 6절에 내가 주님을 바라보며 내두 손을 펴들고 기도합니다 메마른 땅처럼 목마른 내 영혼이 주님을 그리워합니다. 그렇게 끔찍한 죄를 짓고 그리고 이렇게 어려운 처지에 빠진 다윗이 하나님 앞에 회개하면서 정말 원했던 것은 내 영혼이 주님을 그리워하는 것입니다. 주님과 함께 그렇게 아름답게 교제하던 그때가 너무 그립습니다. 그때로 돌아가게 해주세요. 단순히 압살롬의 반역에서부터 내 생명을 건져달라는 게 아닙니다. 다윗이 진짜 원했던 것은 주님이었습니다. 이게 진짜 회개예요. 다윗의 회개가 어떤 것인가? 도대체 어떻게 다윗이 회개했기에 하나님은 다윗을 그렇게 용서하시고 다윗을 그렇게 위대한 왕으로 끝까지 그를 지키셨나? 숨이 끊어질 것 같은 다급한 처지에서도 다윗이 정말 원했던 것은 아침마다 주님의 사랑의 말씀을 듣는 것이었어요. 8절에 내가 주님을 의지하니 아침마다 주님이 변함없는 사랑의 말씀을 듣게 해 주십시오. 다윗은 회개하면서도 하나님의 품으로 파고들었습니다. 9절에 주님 내가 주님께로 몸을 피하니 내 원수들에게서 건져 주십시오. 이것이 바로 다윗의 위대함이에요. 다윗에게 회개는 이런 회개였어요. 다윗은 그냥 울고 불고 좌절에 빠지고 슬픔에 사로잡히고 절망하고 그러지 않았어요 그도 눈물로 밤마다 침상을 적셨지만 그는 하나님의 품으로 더 파고들었습니다 우리도 그렇게 해야 합니다 우리의 회개는 이런 회개여야 합니다 가룟 유다도 예수님을 은삼십에 팔고 회개했어요 그런데 어떻게 했습니까? 스스로 목숨을 끊어버렸어요 그것도 자기 죄를 깨달은 거죠 자기 죄에 대해서 고통스러워한 거죠. 그런데 그냥 스스로 목매달아 죽었어요. 그건 그를 구원하는 회개가 아닙니다. 하나님이 우리에게 원하시는 회개는 우리를 절망시키려고 하심이 아닙니다. 회개하면 반드시 받아주신다. 그걸 믿으라는 거예요. 11절에 주님, 주님의 이름을 위하여 나를 살리시고 주님의 의로우심으로 내가 받는 모든 고난에서내 영혼을 건져 주십시오. 주님은 한결같이 나를 사랑하시니. 여러분이 어떤 절망 가운데 있는지 모르지만 저처럼 저 자신에 대해서 절망하기도 쉽지 않으실 겁니다. 저는 진짜 저 자신에 대해서 절망한 사람. 목사고, 3대째 목사고, 성경도 많이 알고 늘 설교하는 사람이면서 어째 그렇게 똑같은 죄를 반복해서 짓고 똑같은 잘못을 그렇게 돌이키지 못하는가? 저는 제가 저 자신이 싫었어요. 제가 목사라는 것 자체가 너무 부끄러웠어요. 하나님 앞에 설 때가 너무 두려웠어요. 저는 저 자신에 대해서 정말 절망했었습니다. 그런데 저에게 변화가 있었어요. 정말 하나님의 은혜였습니다. 내가 하는 십자가의 복음이 단순히 내 죄만 사하는 복음이 아니고 예수님과 함께 죽고 예수님으로 사는 복음이라는 사실을 알게 된 것입니다 예수님 십자가에 죽으실 때 나도 죽었다는 거예요 하나님께서 너가 죽었다는 사실을 인정하라 그 말씀을 저 자신에 대해 절망이 없었다면 저는 받아들이기 어려웠을 거예요 꼭 그래야만 됩니까? 꼭 죽어야만 됩니까? 그랬을 거예요 그런데 저는 저 자신에 대해서 너무나 절망했기 때문에 도무지 구제불능이었으니까 제가 죽었다는 게 저에겐 너무 기쁜 소식이었어요. 아, 내 옛사람이 이미 죽었구나. 이제 비로소 예수님이 내 생명이 되시는구나. 그 사실을 믿음으로 받아들이고 고백할 때 얼마나 울었는지 몰라요. 한편으로는 너무 기쁨이고 그동안에 죽지 않은 자아로 살았던 것에 대해서 너무나 애통함으로 하나님 앞에 눈물로 기도했어요 그것이 주님이 원하는 회개였어요. 그리고 제 영혼이 살아났어요. 24시간 주님을 바라보는 눈이 뜨이고 제 안에 거하시는 주님을 바라보게 되고 그리고 주님 안에 거하는 법을 배우게 되면서 비로소 제 삶의 변화가 일어나게 된 것입니다. 고난 중에 계신 분이 있습니까? 삶의 기가 막힌 어려움 중에 빠져있는 분이 계십니까? 진정한 회개가 여러분을 있는 그 자리에서 건져냅니다. 하나님 앞에 정말 구하세요. 성령님만이 무엇이 문제인지 깨닫게 해 주실 수 있습니다 도대체 무엇이 문제이길래 내 삶이 이렇게 어려운가 개인의 심령도 가정도 여러분의 일터도 또 여러분이 속해 있는 교회 공동체 안에도 도대체 무엇이 문제이길래 하나님의 말씀이 이루어지기보다 마귀가 역사하는 것이 훨씬 더 많은가 까닭이 있습니다 회개해야 될 것을 진짜 회개하지 못하고 있으면 주님도 어떻게 역사하실 수가 없는 것입니다. 그러나 회개하면 반드시 하나님이 살려내십니다. 십자가가 그 보증입니다. 성령께서 그 보증입니다. 회개하면 반드시 주님이 우리를 살리십니다. 히브리에서 10장 19절에 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 성소는 어디입니까? 속죄함을 받는 곳입니다. 아, 나는 큰죄 지은 게 별로 없는데 뭘 도대체 회개하라고 하는 거야? 그렇게 생각하시는 분이 있다면 여러분의 죄를 하나님 앞에 가서야 깨닫게 되지 않게 되기를 바랍니다. 이건 정말 끔찍한 일입니다. 주님, 제가 저 자신의 죄에 대하여 깨닫게 되기를 원합니다. 제 영혼이 잠든 데서 깨어나기를 원합니다. 여러분 정말 지금 그렇게 기도하시기 바랍니다. 지금 성령께서 상하고 통해하는 마음을 주시는 것이 그것이 축복입니다. 이 사람이 진짜 죄에서 벗어난 사람인가 그 사람이 자신의 죄를 고백하는 것을 보면 알수 있습니다. 사도 바울은 나는 죄인 중에 괴수라고 그랬습니다. 어떤 사람은 나는 큰 죄가 없어 그런 사람도 있습니다. 누가 정상이고 누가 비정상입니까? 주님 제게 온전히 구원받은 그 영혼을 주십시오. 그 눈이 뜨이게 해주옵소서. 그래서 하나님과 사이에 가로막힌 것이 해결되게 해주옵소서. 오늘 이 시간이 그 시간이 되기를 축복합니다.
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상 진행의 민경훈입니다. 어느새 연말이 되었습니다. 연말이 되니 교회도 여러가지 행사 준비로 인해 바빠지는 것 같습니다. 제가 다니는 교회는 등록교인들에게 이메일로 소식을 전하기도 하고 또 이메일로 필요한 봉사자를 찾기도 하는데요. 요즘 이런저런 봉사자가 필요하다는 이메일이 부쩍 늘은 것을 보니 정말 연말이 되었구나 하는 생각이 듭니다. 여러분의 교회에도 봉사의 손길이 많이 필요한 시기라는 생각이 드는데요. 그래서 오늘은 봉사에 관한 말씀을 묵상해 보려고 합니다. 먼저 에베소서 4장 6절에서 12절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 하나님도 한 분이시니 곧만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 모든 성도의 아버지이신 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리 각자에게 분량에 맞는 은혜의 선물을 주셨다고 하시지요. 그리고 그 선물은 예수님께서 이 땅에서의 사역을 마치고 하늘 아버지께로 가시면서 주셨다고 하십니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통해 어떤 사람은 사도, 어떤 사람은 선지자, 어떤 사람은 복음 전하는 자, 또 어떤 사람은 목사와 교사로 각각 삼으셨다고 하시지요. 이렇게 하나님께서 성도들 중에 어떤 사람들을 택하여 사도, 선지자, 복음 전도자, 목사와 교사로 삼으신 이유가 우리가 집중해서 보아야 하는 부분인데요. 그 이유를 12절에서 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 라고 말씀하십니다. 먼저는 성도를 온전하게 하는 것이 목적입니다. 여기서 온전하다라는 말은 영어로 펄펙인데요. 펄펙하면 아무래도 완벽하다라는 말이 먼저 떠오르죠. 그래서 우리 성도들이 완벽한 사람이 되어야 하는 것으로 이해하기 쉽습니다. 하지만 세상에는 완벽한 사람이 없지요. 육신의 몸을 입고 있는 나는 힘들 것 같은데요. 그런데 온전하게 한다는 이 단어를 원어로 보면 이해하기가 좀더 쉽습니다. 온전하게 하다는 카탈티스모스라는 헬라어인데요. 이 의미는 필요에 맞게끔 준비한다라는 의미라고 합니다. 그러니까 모든 면에서 완벽함을 이야기하는 것이 아니라 필요한 목적에 딱 알맞는 사람이 되는 것을 의미하는 것이지요. 그럼 그 필요한 목적, 그 목적은 무엇일까요? 바로 봉사입니다. 성도를 봉사의 일을 할수 있도록 알맞게 만드신다는 것이지요. 여기서 봉사라는 헬라어는 디아코니아로 교회의 직분인 집사의 원어이기도 합니다. 집사를 영어로 디컨이라고 하잖아요. 그 디컨이 바로 디아코니아라는 헬라어에서 나온 것이라고 하네요. 그리고 이 디아코니아의 원뜻은 식탁에서 기다린다라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 식탁에서 기다리는 사람을 우리는 뭐라 부릅니까? 바로 웨이터 혹은 웨이트리스라고 부르지요. 그러니까 봉사란 식사하는 사람이 식사를 잘 마칠 수 있도록 옆에 서서 필요한 모든 것을 섬겨주는 사람을 의미합니다. 다시 정리해 보겠습니다. 봉사란 내가 섬기는 사람이 그 사람의 목적을 잘 완수할 수 있도록 옆에서 돕는 일을 하는 것입니다. 에베소서 4장 12절을 다시 보겠습니다. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 하나님께서 그리스도를 통하여 사도와 선지자, 복음을 전하는 자, 목사와 교사를 세우신 이유는 성도들을 사용하신 목적에 딱 알맞게 만드시기 위함인데 그 목적은 바로 봉사. 다시 말해 누군가가 어떤 목적을 이루는데 도움을 주는 자로 만드신다는 것입니다. 그렇다면 그 누군가가 가지고 있는 목적은 무엇일까요? 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 바로 그리스도의 몸을 세우는 것이라고 하십니다. 그리스도의 몸은 곧 교회입니다. 그리스도는 교회의 머리시고요. 우리가 봉사를 하는 이유는 바로 이것입니다. 그리스도의 몸된 교회를 세워나가는 것. 머리 대신 그리스도의 생각을 따라 움직이는 몸이 되는 것. 그것이 성도가 봉사하는 이유입니다. 이를 위해 우리는 배우고 준비되고 훈련받아야 하는 것이지요. 분주한 연말, 우리가 봉사하는 목적과 이유를 먼저 생각해 보기 바랍니다. 단순히 교회를 청소하고 음식을 하고 교회를 꾸미고 하는 것이 목적이 아니라 그 속에 있는 근본적인 목적인 바로 예수 그리스도의 몸된 교회를 세우기 위한 봉사. 그리스도의 몸이 세워지는 것이 우리에게 기쁨이 되어 우리에게 맡겨진 봉사를 감사와 기쁨으로 해나가는 우리의 모두가 되기를 바라며 내 입술의 묵상 이 시간 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.